0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstverständlich. Maike und ich äh, sind natürlich wie immer über Zoom hier miteinander verbunden. Und wir sprechen heute über den Ist-Zustand, würde ich sagen. Ne? So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ist und soll. ist und, ja, ist und soll, genau, wäre, hätte, könnte. <lacht> äh, ja, uns äh, bewegen gerade so äh, unterschiedliche Themen und dann am Ende dann doch wieder die gleichen. Maika hatte sich vorgenommen, Urlaub zu machen, darüber wird sie gleich berichten. Und wir haben unfreiwillig <lacht> Urlaub gemacht, denn mein Mann war und ist noch in Quarantäne, weil er Kontakt hatte zu einer Corona-positiven Person. Ihm geht es aber gut, er ist schon diverse Male getestet worden und alles cool. Aber hier zu Hause eingesperrt sein mit einem einjährigen Kind, ist nur so medium gut. Das können wir gleich noch mm. ganz kurz äh, aufrollen, was das so mit mir und mit uns gemacht hat. Aber Maike, ich will jetzt erstmal wissen, wie dein Urlaub war.
1: Scheiße. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Also, mein äh, Vorhaben war natürlich wirklich ähm, echt äh, vielleicht sehr ambitioniert. Ähm, A, habe ich das ja verhältnismäßig spontan entschieden. Und zu einer Zeit, in der ich mir das arbeitstechnisch gar nicht erlauben konnte. Aber da ich ja immer sage, ich kann mir das gerade nicht erlauben, habe ich gedacht, ist egal, muss jetzt durch. Und ähm, es hatte ja auch einen Grund, weswegen ich das in diese, also exakt diese Woche da gelegt hatte, nämlich ähm, äh, diese Ayurveda-Kur, die ich dann da mal in Angriff nehmen wollte. Und deswegen war das klar, ich nehme das als Aufhänger, um das jetzt durchzuziehen. Den Freitag vor dem Montag, an dem mein Urlaub beginnen sollte, den möchte ich gerne komplett aus meinem Kalender streichen. Arbeitsleben streichen. Das war <lacht> schrecklich. Ich habe bis nachmittags, als ich die Kinder abgeholt habe, habe ich 38 Telefonate geführt. Ich habe es im Nachhinein gezählt, weil ich dachte, Alter, ich habe gefühlt den ganzen Morgen nur Probleme von links nach rechts gewälzt am Telefon. Das war so ein richtiger Höllentag. Und mir war da schon klar, ich werde den ganzen Schwung dieser Arbeitsthemen noch Montag auch auf dem Tisch haben. Und es war auch klar, das sind inhaltliche Dinge, die kann ich nicht bei einer Mitarbeiterin ansiedeln, äh, sodass ähm, ich Montagmorgen dann wieder am Schreibtisch gestartet bin. Allerdings ähm, äh, hatte ich mir dafür ein klares Zeitfenster gesteckt und habe es auch in der Zeit geschafft. Also ich habe an dem Montag ungefähr vier Stunden gearbeitet anstatt acht. Und drumherum hatte ich aber Zeit für spazieren gehen, ähm, mir in Ruhe was zu essen kochen, nach der Ayurveda-Kur äh, und so weiter und so fort, die Sachen dafür einzukaufen. Ähm, also von daher war das eigentlich schon ein ganz guter Tag. Der Dienstag war auch noch ganz gut. Und <lacht> dann nahm echt das Chaos seinen Lauf. Also meine Mitarbeiterin war dann, äh, glaube ich, krank, ab dem Mittwoch oder so. Ähm, ja, so ist das halt manchmal im Leben, kann man sich da nicht aussuchen. Es war also klar, alles, was bei ihr liegt, ist jetzt nicht mehr, also muss ich jetzt selber bearbeiten. Ja. Und ich hatte leider da auch sehr viele Dinge, die sehr dringend waren, weil bei mir liegt es nun mal daran, ich muss halt schnell sein, damit Kunden eine Zusage für ein Haus treffen können und so weiter und so fort. Und sonst ist jemand anders schneller und die kriegen das Haus nicht. Also bei mir sind das auch Dinge, da kann ich einem Kunden nun mal nicht sagen, ja, ich melde mich nächste Woche wieder. Dann sagen die ja, okay, super, dann ist das Haus aber verkauft. Ja. Ähm, Deswegen ähm, musste ich da arbeiten und ich habe ehrlich gesagt in der Woche mich in erster Linie um Problemfälle gekümmert. Auch das noch, äh, ne? Also auch noch ja, genau. Es war so eine richtige Kack-Arbeitswoche, wo du sowieso schon eigentlich denkst, oh Mann, es waren nur so blöde Themen. Ich bin auch gleich fertig mit Meckern, glaube ich, aber... Ähm, <lacht> Mit diesem auch. Hintergedanken, dass man eigentlich Urlaub machen wollte. Ja, das fällt einem das noch viel schwerer. ne? Richtig, genau. Und ähm, der Wunsch war halt eigentlich zweimal am Tag Yoga, einmal am Tag Meditation. Ich habe in der ganzen Woche einmal Yoga gemacht. <lacht> also das ist halt wirklich vorne und hinten überhaupt nicht aufgegangen und war halt auch sehr schade. Ja. Ähm, aber gut, jetzt habe ich das auch schon wieder abgeschüttelt. Jetzt bin ich schon wieder voll im Arbeitsmodus und... Ähm, falle gerade, weil jetzt meine Mitarbeiterin dann auch im Urlaub, ähm, gerade eher in den äh, Bereich, dass ich versuche, mir wieder kleinere Auszeiten zu schaffen, äh, weil ich weiß, jetzt wird das erstmal länger mit, einem, mit einer Urlaubswoche definitiv nichts äh, und war jetzt, was weiß ich, heute Morgen bei dem schönen Wetter eine Stunde im Wald spazieren oder so, ähm, dass ich mir meinen Urlaub äh, ein bisschen in den Alltag integriere, so wie ich sonst immer gemacht habe.
0: Ich finde, das ähm, ist eine sehr gute erste Herangehensweise daran, ein bisschen mehr Achtsamkeit in seinen Arbeitsalltag zu bringen, mhm. ähm, sich bewusst diese Zeiten zu nehmen. Wir hatten ja jetzt schon diverse Male das Thema, dass du das bisher sonst nie gemacht hast. Und ähm, ich das eigentlich, also ohne Kind ist das natürlich auch deutlich einfacher. Ne? Du warst mir da ja jetzt schon ein paar Jahre voraus. Aber äh, ich eigentlich ja auch schon vor Paul... Ähm, nie so viel zu tun hatte, also beziehungsweise dass nie meine, meine Arbeitstage so voll waren, dass ich irgendwie bis spät in den Abend dann gearbeitet habe, sondern ich habe mir das dann so strukturiert, dass irgendwann dann einfach auch mal Feierabend war, ich äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde nach dem Flo nach Hause gekommen ist oder so, ähm, mhm. damit wir nochmal in Ruhe spazieren gehen können oder zusammen Abend essen können oder so. Und ja. ähm, das wirklich dann einfach irgendwann auch Feierabend ist. Also ich habe meine Bürotür dann einfach, wir haben da ja noch in einer anderen Wohnung gewohnt und ich habe meine Bürotür dann einfach auch zugemacht. Äh, und das war dann für mich Feierabend irgendwie. Und ich finde, das ja. ist eigentlich äh, gut, dass du jetzt zum Beispiel das gute Wetter heute nutzt und morgen vielleicht nochmal, und dann ist es ja auch übermorgen schon wieder vorbei mit dem guten Wetter, <lacht> nochmal vor die Tür zu gehen, weil alleine spazieren zu gehen, nicht mit zwei Kindern im Schlepptau, wo du alle drei Meter eine Viertelstunde stehen bleiben musst, weil irgendwie ein Stock gefunden wird, sondern ähm, sich irgendwie bewusst die Zeit zum Gehen auch zu nehmen. Ich finde das irgendwie, ähm, das ist ein total gutes Gefühl irgendwie. Ich habe das letzte Woche abends gemacht. Ähm, als, also ich, ich, wir können ja sowieso nicht zusammen weg, weil Paul ja abends dann schläft. Und Flo ist ja in Quarantäne. Und ich bin dann abends nochmal eine Runde spazieren gegangen alleine. Und äh, das war auch eigentlich mal wieder... Also erstaunlicherweise richtig anstrengend. also Oder leicht anstrengend, weil ich richtig so in Wallung geraten bin mit meinem Körper. Ja. Ich <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja. einen Also es ist ja jetzt nicht so, nicht so, dass ich hier alle drei Meter stehen bleibe. Aber ich fand, das war ein richtig schöner Spaziergang.
1: Mhm. Ja, also mich hat es heute noch mal ein bisschen motiviert, ein, äh, ein bisschen mehr Sport zu machen. Aber gut, ich glaube, dieses Gefühl hat jeder, wenn der Frühling erstmal kommt, und man merkt, was man für eine Winterwurst ist. Ähm, also <lacht> Ja,
0: leider ja. machen das auch die Klamotten, die man sich dann raussucht, finde ich. Das habe ich jetzt heute nochmal so Ja, äh, ich habe
1: heute ein Hemd von Marc an, was er aussortiert hat, was ich ganz lässig finde. Und deswegen oh habe ich ich, ähm
0: ja, ich, ja, ich sehe dich nur bis hier, deswegen kann ich das überhaupt nicht
1: beurteilen. Nice! <lacht> ja, also, ähm, ja, ich hatte mir nämlich für dieses Jahr vorgenommen, äh, nur noch nachhaltig zu shoppen oder so wenig wie möglich zu shoppen und da ich ja eigentlich total die Shopping -Maus. ich will nicht sagen ich habe eine Kaufsucht ähm, als definierte Krankheit aber ich ähm, konsumiere wirklich hart gerne das muss ich, ich schon sagen ähm, ich äh, das lebe ich jetzt versuche ich nur noch für die Kinder auszuleben ähm, und dies Jahr für mich wirklich entweder nur nachhaltige Produkte zu kaufen oder eben mehr aus dem vorhandenen zu machen und habe jetzt alle meine Sneaker zum Beispiel gewaschen. Ich weiß, es gibt Menschen, die machen das wahrscheinlich, ehrlich, ich nicht. Ich habe viele Sneaker im Schrank stehen, von denen ich denke, oh ja, krass, also Stoff-Sneaker, die halt ja. eigentlich... Ähm, hat das ja. funktioniert? Äh, ja, das hat funktioniert. Cool. Also... Also jetzt also hab ich wir, haben ja so ein,
0: wir haben ja so einen Schmutzradierer und damit machen wir immer ja. unsere weißen Sneaker sauber. Also mhm. die Adidas Sneaker, die werden damit besonders ja. sauber. Ja. Wir uns tatsächlich auch, also, haben wir uns tatsächlich fürs Osterwochenende vorgenommen, unsere Sneaker mal wieder mit dem Schmutzradierer mhm. äh, sauber zu machen. Also hier geht <lacht> richtig
1: heiß her. <lacht> Ja. ja, naja, jedenfalls äh, weiß ich auch nicht, wie wir jetzt zu diesem Thema gekommen sind, ähm, äh, aber ich glaube, dass Corona eigentlich viel mit uns gemacht hat, ähm, was das Thema Konsum haben wollen, ähm, an sich verändern sagen. wollen und ja. so, was das mit einem macht. Man ist, glaube ich, zu viel, hat immer noch zu viel Zeit
0: für Instagram. Und ja, man hat leider de deutlich zu viel Zeit für Instagram und man wird ja auch gar nicht mehr so sehr von Instagram abgelenkt, weil man ständig mit Leuten zusammen ist und halt nicht immer sein Handy in der Hand hat. Ja. Das mit dem Konsum wollte ich nämlich auch gerade sagen. Es geht mir auch so, dass das ist gerade so mein einziger Nervenkitzel so ein bisschen. Oder dass man hat das Gefühl irgendwie, ähm, ach, man kann sich jetzt wieder über was oder auch was freuen. Also wie viel wir online geshoppt haben im letzten Jahr. Ich meine, da wird wahrscheinlich jeder jetzt zustimmend nicken, weil es gibt ja auch keine andere Möglichkeit, denn es gibt ja auch diverse Dinge, die man wirklich braucht und mhm. also gerade mit einem Kleinkind zu Hause diverse Dinge, die man wirklich braucht und die man dann halt jetzt leider online shoppen muss, aber ähm, also ich sag mal so, wenn wir die finanziellen Mittel hätten, dann hätten wir hier und die komplette Bude umgestaltet, aber komplett. Ja. Wir haben das jetzt nur so häppchenweise gemacht, ähm, mein Büro und äh, unsere Garderobe und so weiter und so fort, aber ähm, wenn wir jetzt nicht auf den allerletzten Pfennig gucken müssten, dann wäre jetzt hier die ganze Bude schon auf links gedreht, damit wir überhaupt irgendetwas zu tun
1: haben. Ja, ich glaube, dass Corona aber auch viel Unzufriedenheit hervorgekramt hat zu Themen, von denen man vorher vielleicht noch nicht so ähm, bewusst ja. im Kopf hatte, dass sie eine Unzufrieden stimmen, weil man so viel anderes auch hatte. Ne? Also, ja. Für, also uns ist, ja, sag mal. ja, für uns ist schon so massiv diese. Wohnsituation, das hat sich im letzten Jahr nochmal deutlich verstärkt. Wir haben ja eine traumhaft schöne Altbauwohnung, ähm, die wir auch grundsätzlich sehr lieben und wir es, lieben es auch, mitten in der Stadt zu wohnen, aber uns fehlt einfach ähm, äh, diese, dieser Gartenaspekt direkt am Haus, dieses nicht jedes Mal mit Kindern los müssen, weil wir... Ja, mit wirklich Sack und Pack, um irgendwo anzureisen. wir sind schon die Oberrabeneltern, die nie was am Start haben und unsere Kinder uns mitten im Wald fragen: Mama, ich hab du was. Hast du was zu trinken mit? Nee, pauschal. Also, <lacht> wenn es gut läuft, habe ich noch eine alte Packung Haribo in der Tasche äh, oder meinen Traubenzucker oder so. Und sonst haben wir nie irgendwas mit. Äh, und ähm, ja, das wünschen wir uns äh, wirklich sehr, sodass wir äh, uns entschieden haben, äh, tatsächlich aufs Land zu ziehen. Äh, was, worüber wir sicherlich vor einem halben Jahr noch äh, sehr stark gelacht hätten, wenn uns das jemand gesagt hätte.
0: Hey, vor einem aber. halben Jahr glaube ich auch nicht, aber vor einem Jahr.
1: Also ja. vor einem halben Jahr,
0: mhm. Jahr oder noch ein bisschen länger, war Hochsommer und da kann ich mich sehr gut erinnern, wie, ja. ihr, wie sehr euch das gefehlt hat oder wie Du hast ja dann sogar da euren Gemeinschaftsgarten noch auf links gezogen, weil du dachtest, ja. das ist, äh, dann ist das jetzt hier halt mein Projekt, wenn sich hier sonst keiner kümmert, damit meine Kinder hier ein bisschen spielen können. Du hast ja trotzdem aber festgestellt, dass es dir wenig Erleichterung
1: bringt, weil du die Kinder da halt nicht alleine runterschickst. Genau, ja. Und ja. wir ja auch eine, so eine Nachbarsituation haben, von genau. der klar ist, okay, unsere Kinder gehen definitiv nicht alleine äh, irgendwie in den Garten. Genau und fühlen sich da halt auch einfach schlichtweg nicht wohl. So. Ja,
0: das ja. kommt ja noch dazu. Und also ich glaube, dass ähm, äh, also in euch schwelte ja dieser Wunsch eigentlich schon so ein bisschen länger, aber ich glaube, dass Corona das sehr verstärkt hat, weil man eben nicht mehr die Möglichkeit hat, auszureißen im wahrsten Sinne des Wortes, sich, also davor so ein bisschen auch zu flüchten. Ihr mhm. habt sowieso generell sehr gerne und auch oft im Jahr ja Urlaub gemacht und in der Zeit, wenn man dann im Urlaub ist, kommt einem das dann plötzlich wieder alles gar nicht mehr so schlimm vor. Mhm. Denkt sich ja, wieso, wir können ja in Urlaub fahren, wir haben ja hier alles. Und dann genau, darf man ja. plötzlich nicht mehr wegfahren und kann nicht mal bis an den nächsten Strand fahren, weil das womöglich in einem anderen Bundesland liegt und äh, man da gerade gar nicht hin kann. Äh, und plötzlich... Ähm, ist dann, ist dann der Wunsch danach so groß, dass man sich plötzlich gar nicht mehr vorstellen kann, sein Leben noch so zu verbringen, ohne Garten oder ohne Möglichkeit mal vor die Tür zu treten, einfach so. Mhm. Das ging ja. ja auch gar nicht nur um euch und eure Kinder, sondern es ging euch ja selbst dann am Ende auch so.
1: Ja, ja, genau. Also gerade mir. Ne? Ähm, von daher. Äh, ja, glaube ich, passiert bei uns im Kopf gerade das Gleiche, was bei den meisten Menschen äh, passiert. Nämlich so dieses, äh, okay, irgendwie alles nochmal zu hinterfragen, alles auf links zu krempeln. Äh, ja, das ist also, schon...
0: Das, äh, also das merken wir hier tatsächlich auch. Ähm, und die Wohnsituation ist bei uns auch natürlich genau das, weil man so viel Zeit zu Hause verbringt wie... Hoffentlich nie mehr, sage ich auch ganz richtig. Ja, also, ja ich bin gerne zu Hause. Ich, ich habe alle meine Wohnungen gerne, gerne gehabt und gerne in all den Wohnungen gewohnt. Aber ähm, ich arbeite hier ja auch noch. Also ich komme ja nicht mal zum Arbeiten weg. Ähm, muss hier auch noch irgendwie ein Kind betreuen. Jetzt ist Flo auch noch zu Hause momentan. Und das macht das alles nicht einfacher, muss ich sagen. Und ähm, es gehen einem so viele Kleinigkeiten dann plötzlich auf den Keks von denen man halt vorher, die, die man gar nicht gesehen hat vorher. Ne? Also ich habe jetzt gestern witzigerweise nochmal zu Flo gesagt, ich finde, wir hätten, also dieses Zuhause hat so viel mehr Potenzial und wir holen das hier gar nicht raus. Was, glaube ich, gar nicht stimmt, aber irgendwann mhm. sind es so die kleinsten Ecken, äh, die dann so verschwendet sind, in Anführungszeichen, mhm. äh, für Rummel oder äh, noch ein Ikea-Regal. und ähm, das ist in, also das gepaart mit einem sehr intensiven Instagram-Konsum, ähm, ja. weil man sich ja sowieso zum Beispiel für Mode oder für, für Interior oder solche designigen Dinge interessiert, kriegst du das ja auch noch immer wieder und immer wieder und immer wieder. Äh, voll auf die
1: Zwölf, ne? Genau.
0: Wie schön es andere Leute haben und man denkt so, Alter, wie wohne ich hier eigentlich? Was natürlich völliger Bullshit ist, weil ähm, man, man auf einmal in einer ganz anderen Realität ist, weil man seine eigene Realität gar nicht mehr wahrnehmen kann, vor lauter Sofagesitze, hätte ich fast gesagt, was ja auch nicht stimmt. Wir sitzen ja hier nicht 24-7 auf dem Sofa und gucken an eine Wand. Also man hat ja irgendwie dann auch doch den Alltag sehr voll, aber man hängt halt hier nur zu Hause. Ne? Ja.
1: ja ähm, also es ist ja eigentlich irre, dass man sich als Erwachsener nicht davon so richtig lösen kann, wenn man dann so schöne Zuhauseformen bei anderen sieht. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, äh, es gibt ja diesen Spruch, ne, unter jedem Dach wohnt auch ein Ach. Ne? Äh, und ich glaube, das ist ja etwas, was man einfach immer wieder vergisst, dass egal, wie es bei anderen Leuten nach außen scheint, dass es dort ja. auch immer irgendwelche Sorgen und Probleme und ätzende Dinge gibt oder ja. so. Und ähm, habe ich das letzte Mal schon mit dieser Wunderminute erzählt? Ja, ja. Ah, habe ja. Du hast mir Ach. das auf jeden Fall erzählt, ob wir das im letzten ich Podcast Weiß ich auch nicht mehr. Also es gab irgendwie ein Lied äh, bei Kika oder so, da ging es darum, dass jeder Tag eben aus Minuten besteht, aus schönen oder aus doofen Minuten. Und war das jeder Tag auf jeden Fall eine Wunderminute bereithält. Und ähm, das hat Marie irgendwie sehr äh, inspiriert. Und jetzt erzählt sie mir jeden Abend im Bett, was ihre Wunderminute war. Und selbst wenn wir so richtige Etztage hatten, mit nur Zoff zwischen den Mädels oder mit uns oder irgendwas so richtig Kacke, und man liegt neben so einem Würmchen dann im Bett und die erzählt dann, Mama, heute war meine Wunderminute, dass wir einen Marienkäfer gesehen haben oder was auch immer was, ne? Mhm. Ja, oder ein Schmetterling oder so. Dann denkt man ja, ach ja, krass, du, du mein kleines vierjähriges Kind hast es halt einfach geblickt, ne? Ja, ja, ja. Und selber ja. nicht. Ja. <lacht> Aber es erdet einen dann natürlich, dass man ja. selber auch nochmal ähm, über seine Wunderminute des Tages so nachdenkt und, ich glaube, dieses Achtsamkeitsding, das ist vielleicht gerade in Corona-Zeiten so, also noch viel wichtiger als eh schon im Alltag. Ja, finde äh, find ich auch, aber ich finde, die Herausforderung ähm, ist auch noch viel
0: größer, das, das einzuhalten, ein, ja. das zu schaffen irgendwie. Mhm. Find, also, zumindest geht es mir so. kann sein, dass es andere anders empfinden. Aber mir geht es so. Ähm, dass ich mir an manchen Tagen denke, ach, ist doch jetzt einfach auch alles scheißegal. Ich mhm. hier Achtsamkeit und Dingsbums und hier noch ein Yoga und da noch dies, ist doch jetzt auch kacke, ey. Süßigkeiten, Schublade auf, hinsetzen jetzt, jetzt reicht's hier. Weil man einfach irgendwie von allem so angefressen ist.
1: Mhm. ja. Das stimmt. Aber ähm, es gibt ja auch schöne Neuigkeiten. Du hast dir eine richtige Hose gekauft und hattest diese Woche an und hast keine Jogginghose getragen. Ja, ich habe
0: heute auch eine richtige Hose an, tatsächlich. Wirklich? Really? Ja, ähm, genau. Ähm, denn ich habe mir ja zum Thema Konsum auch etwas vorgenommen.
1: Ähm, und zwar?
0: Ja, ich werde keine Fast Fashion mehr kaufen. Also beziehungsweise, mhm. ähm, das stimmt wahrscheinlich nicht so ganz, denn der, ja. Fast, <lacht> der Begriff Fast Fashion, der ist ja... Äh, also da geht es ja jetzt nicht nur um solche Ketten wahrscheinlich, sondern es geht ja generell um, äh, um neue, neuwertige, neu, neue Mode. Wie, wie sagt man das? Also weißt du, neu ähm, produziert, mhm. nur für mich, für meinen Hintern. Äh, das stimmt nicht ganz, aber ich möchte nur noch hochwertige Sachen kaufen und nur noch die gleichen Marken ähm, konsumieren, äh, weil ich möchte von diesem Billigkram gerne ein bisschen
1: wegkommen irgendwie von diesem... Das ist witzig, ne? wir haben da nicht drüber geredet, nee. jemals bisher, nee. und das, okay. Mhm. Ja,
0: also äh, das habe ich mir jetzt auf jeden Fall für mich vorgenommen, das ist für Paul tatsächlich wiederum nicht so einfach, also da ist es manchmal so, dass ich denke, scheiße, jetzt brauche ich einfach mal eine Handvoll neue Bodies, die übermorgen nicht mehr passen. Puh, jetzt will ich da eigentlich nicht 70 Euro für ausgeben, so, das, ist noch, mhm. das ist noch schwierig für mich, aber da kommt sicherlich auch noch eine andere Zeit, wenn der nicht mehr so schübeweise...
1: Ja, genau. Text, also ne? irgendwann geht das ja los, da passen die Klamotten dann auf einmal Jahr lang. Also ja, genau. die sind am Anfang noch ein bisschen zu groß, am Ende... Ja, ich habe jetzt
0: zum Beispiel gestern festgestellt, ich habe halt gar nichts für für den Sommer, der jetzt auf einmal ausgebrochen ist, der ja morgen auch schon wieder vorbei ist, deswegen brauche ich jetzt noch nicht in Panik äh, ausbrechen. Aber mhm. ähm, ich hätte nichts gerade für ihn. Der kann nicht mal ein T-Shirt anziehen, weil die einfach natürlich alle nicht passen. So, ja, ich habe auch keinen Kurzarmbody gerade, der passt. Der also Er musste leider gestern... Ähm, ich hatte noch Mit so eine Übergangsmütze und die hab ich habe ihm so hoch gekrempelt wie so eine Seemannsmütze, dass sie nicht über ja. den Ohren ist, sondern dass er einfach was auf dem Kopf hat als Sonnenschutz. <lacht> ein bisschen improvisiert, aber sah ganz süß aus. Ja. Ähm, ich, äh, ach genau, ich wollte hier zum Thema Konsum was sagen. Ja, ich habe mir auf jeden Fall dann mal wieder was Neues gegönnt und ähm, habe dann einmal ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir neue Sachen gekauft und äh, hatte die Hose dann jetzt diese Woche oder wann haben wir gesprochen? Ja, diese Woche oder letzte ja, Woche
1: irgendwann
0: ein ganz neues Lebensgefühl, aber ich muss auch sagen, so zu Hause Corona mit Kind, das, ich habe heute eine beige Cordhose an, also es hat sich schon direkt gezeigt, war eine scheiß Idee, ich könnte einfach wieder in meine schwarze Leggings schlüpfen, in der ich die letzten Monate gelebt habe.
1: Das kannst du nicht machen. Ich glaube, das macht ganz viel mit einem, wenn man sich morgens fertig macht. ne?
0: Ja, ich glaube das auch und ich sehe das auch und höre das auch ganz oft. Das hat letztens irgendwo, habe ich das bei Instagram auch gesehen, dass eine Mutter äh, sagte, sie hätte seit der Geburt ihrer Tochter es immer geschafft, sich fertig zu machen. Und hat auch immer irgendwie ihre ähm, Tochter mit eingebunden, dann ab dem Zeitpunkt, wo es dann halt irgendwie ging. Die ist jetzt auch irgendwie knapp über ein Jahr, glaube ich. Und. Ähm, ich habe mich dann so ein bisschen ertappt gefühlt, weil sie äh, mehrere Antworten dann auch geteilt hat. Also dass viele Mütter geschrieben haben, ja, geht mir auch so, also immer. Ich habe es nie, äh, habe das nie irgendwie schleifen lassen oder so. Und dachte ich dachte so, fuck, ey. Ich renne hier irgendwie schon seit äh, sechs Monaten ungeschminkt rum. Aber seitdem Paul geboren ist, habe ich jeden Tag geduscht. Also äh, das, ist das, das, ist für mich schon, das ist für mich schon, sich die Zeit nehmen, sich fertig zu machen. Ich glaube nämlich auch, ich habe die Story ohne Ton geguckt. Und ich glaube nämlich auch eher, dass es dann darum ging, dass man halt gar keine Zeit hat, überhaupt in die Dusche zu gehen oder in irgendeiner Art und Weise mal sich eine Zahnbürste ins Gesicht zu halten oder so. Das war bei, das bei mir immer drin, aber meine Haut ist so schlecht geworden über den Winter, dass ich mich halt nicht mehr schminke, weil ich auch nie hin muss und hoff, gehofft hatte, dass ähm, eine Make-up-freie Zeit halt meine Haut ein bisschen rettet. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ähm, deswegen kam das theoretisch auch wieder da drauf, aber... Ähm, ja, natürlich fühlt man sich besser. Klar, man guckt sich natürlich auch viel lieber im Spiegel an, wenn man.
1: Äh ja, nee, den Zustand habe ich jetzt noch nicht erreicht, äh, weil ich sie auch, äh, die, die letzten Monate haben auf jeden Fall auch ihre Spuren in meinem Gesicht hinterlassen. Aber ja. ich glaube, so für das Gefühl, dass man einfach was anhat und äh, theoretisch rausgehen könnte in die Zivilisation. Ähm, dafür ich mache ich
0: mich natürlich fertig. Also klar, dafür ziehe ich mir auch meistens eine Jeans an. Ich kann in der Legge auch nicht nach draußen gehen, die ist schon so ein bisschen kaputt an der einen oder anderen Stelle. Aber die ist halt so super bequem und ich habe ja auch noch nicht alle Schwangerschaftskilos wieder runter und deswegen... Und die macht eine ganz gute Figur auch. Die kaschiert auch ganz schön und so. Und wenn ich dann da so einen langen oberteil drüber anhabe, dann ist das ganz, ganz nice. Und im Winter habe ich immer eine dicke äh, Jacke drüber. Also bis zum Edeka habe ich es mit den Leggings auf jeden Fall auch schon gebracht. <lacht> Wäre ja. mir tatsächlich früher nie passiert. Und ich glaube, wenn ich das meiner Mutter erzählen würde, also wenn äh, wenn sie das richtig beurteilen könnte, dann würde ich sagen, Lena Du kannst doch nicht in eine Leggings einkaufen gehen. Pass
1: auf, ich übernehme kurz die Rolle deiner Mutter. Lena, du kannst nicht in Leggings einkaufen. Gehen. <lacht> Ernsthaft? Das kannst du nicht machen. Also so viel Selbstachtung muss. Nein, ich finde das ganz toll, dass du jetzt in neue Klamotten investiert hast. Und wenn
0: <lacht> ähm, ich da letzte oder vorletzte Woche besucht, da hattest du doch den ganzen Tag eine Leggings an.
1: Es <lacht> Moment mal, hatte ich da eine Leggings an?
0: Ja, du hattest doch den ganzen Tag eine Leggings an und wir sind doch sogar spazieren gegangen an, an, euren, an eurem, eurem neuen Zuhause. Da hatte ich eine Leggings an? Ja, den ganzen Tag hattest du eine Leggings an. Ach, okay, alles klar, dann nehme ich das zurück. <lacht> Aber die trage ich ungefähr zweimal im Jahr, wenn es sie hochkommt. Oh, zack,
1: ja, okay. ich hatte ja gar
0: keinen Stress mit, weil es sah wunderbar an dir aus. Wirklich. Also, da, da muss ich, das würde ich nicht machen zum Beispiel. Ich würde niemals so eine enge Leggings tragen äh, und dann keinen Mantel, der bis zum Knie geht. Also das könnte ich nicht.
1: Aber meine
0: Leggings, ist, ist tatsächlich auch mal als, ähm, äh, wie sagt man, ja, als Leggings gekauft worden, die man tatsächlich auch auf der Straße
1: tragen Ja, meine kann. auch, ja. Also ja.
0: Äh, das ist keine sport oder so, sondern das ist eine richtige Hose eigentlich. Meine Mutter hat die auch. Wir haben die damals zusammen gekauft. Und äh, sie hat die tatsächlich auch in der Apotheke getragen, also bei, bei der
1: Arbeit damals getragen. Mhm.
0: Ist tatsächlich auch eine sehr hochwertige Marke.
1: Ja, ja gut, meine auch. Und hier habe ich auch tatsächlich schon vor Kind 1 gekauft. Ja,
0: und ich, ich habe meine auch schon so ja. lange, dass die tatsächlich mhm. einige Jahre im Schrank verbracht hat, weil die mir ein bisschen zu groß wurde. Und äh, jetzt passt die perfekt.
1: <lacht> gut, dass ich sie aufbewahrt. habe. Für, für jede Lebensphase. Ähm ja, naja, also
0: wir sind ein bisschen abgedriftet. Bei ja, eben, aber mir
1: fällt noch was ein, das ist, sorry. Ähm, <lacht> dieses matschige Corona-Hirn. Ne? Ähm, ich habe ganz viele klamotten die ich theoretisch jetzt aussortieren äh, würde, weil ich sie nicht mehr trage, weil sie mir nicht mehr passen, äh, weil ich nicht glaube, dass ich diese Kilos, die ich jetzt mehr habe, ähm, wieder loswerde, weil ich sie gar nicht loswerden will, eigentlich auch. Ähm, super und, Einstellung, Maike. Oh, da muss ich noch hinkommen. Okay, finde ich ja. auch geil. Und deswegen habe ich sehr viele, auch wirklich sehr hochwertige Sachen, von denen ich mich noch trenne. Und ähm, vielleicht äh, will die ja jemand haben. So ich habe eine super Idee, Maike. Wir ja. äh, werden
0: auf unserem Instagram-Kanal machen wir so einen Sale mit deinen und meinen Sachen. Ich habe ja auch noch okay. welche. Mhm. Und das Geld, das da zusammenkommt, das spenden wir. Du hast doch vorhin diesen Beitrag geteilt, Ja. der jungen Familie, wo der Vater ja. verstorben ist. Ja. Wollen wir das da spenden? Wollen wir das
1: machen? Ja, ich habe zwar schon gespendet, aber ich spende auch nochmal.
0: Kein Problem. Ja,
1: gut. Machen wir. Auf geht's. Auf geht's, okay. Auf geht's.
0: okay. Ja. Dann, wenn jetzt diese Folge kommt, also wenn ihr die jetzt hört, dann ist jetzt heute Freitag und ähm, wir stellen jetzt in den nächsten Tagen die Sachen online.
1: Boah, jetzt bin ich heiß. Okay, gut. Okay. Ich habe schon einen Stapel im, im Dings liegen. Und Marc nämlich auch. Und von Marc, da habe ich erstmal durchgeguckt, was ich denn davon noch haben kann. Ja, super. Siehst du. Tut ja. okay.
0: okay, also du sortierst es erstmal aus, was du von Marc haben willst und alles andere stellen wir mit online. Also auch Herrenklamotten, auch Kinderklamotten. Hast du auch noch Kinderkram?
1: Oh nee, das sprengt den Rahmen. Das okay, steht im okay. Leben nicht mehr. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt ein Foto von all meinen Sachen mache. Ich habe so viele Klamotten. <lacht> ja, daran
0: hängt es jetzt wahrscheinlich wieder. Ja. Also, Leute, falls ihr nur Sachen von mir seht, dann hat Maike noch nicht geschafft, ein Foto von ihren Klamotten zu machen. <lacht> so,
1: okay, <lacht> genau. Aber
0: ich gebe mir Mühe. Ja, ich gebe mir Mühe. Okay. Gut. Das steht hier ja. ne?
1: Ja, so, ähm, Ja, was geht sonst so? Eure Corona-Zeit? Eu nee, ich will das Wort eigentlich nicht mehr hören, aber möchtest du noch was von eurer Quarantäne erzählen? Oh, ja, um ja, ja das war auf
0: jeden Fall oder ist auf jeden Fall gerade der Peak der äh, Bad Vibes hier. Sorry, aber das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also mhm. es, es hat hier auch ordentlich geknallt in den letzten Tagen, weil ich einfach, ich bin fertig, bin ausgelaugt, jetzt reicht's. Es gibt einfach keine Alternative mehr. Es gibt für mich beruflich kaum noch, äh, ehrlicherweise, man kann, kann man jetzt auch nicht mehr schönreden, kaum noch Möglichkeiten, irgendwie klarzukommen. Es sei denn, ich ähm, suche mir jetzt einen anderen Job. Ähm, es, die Hochzeiten werden immer oder überhaupt Veranstaltungen werden immer noch nicht berücksichtigt in all diesen ähm, äh, Corona-Gipfeln oder wie heißen die, Diese, wo sie sich da alle naselang zusammensetzen mir ist natürlich klar, dass gerade über ganz andere Dinge diskutiert wird und keinen Mensch daran denkt, mit 150 Leuten eine Hochzeit zu feiern, oder mhm. dass das gerade noch Menschen interessieren könnte, aber es gibt sehr viele Menschen, die das interessiert. Und ich habe einen wirklich dramatischen ähm, Brief von einer von einer Braut bekommen, die jetzt tatsächlich das zweite Mal ihre Hochzeit abgesagt hat.
1: Ja. Ähm,
0: und ich, äh, die haben mir ihre Papeterie geschickt, die ich halt für die gemacht hatte, schon im, also schon fürs letzte Jahr quasi. Ja, und schon die Einladung ist an die Gäste gar nicht rausgegangen. Und dann hatten sie eigentlich auf den 9. April jetzt diesen Jahres verschoben und das jetzt halt auch abgesagt. Oder hätten es jetzt verschieben müssen und haben es jetzt deswegen ganz abgesagt. Und der, ich werde, werde das nicht zitieren, außer den letzten Satz, äh, der da drin stand. Ich hatte mir Mein allergrößter Wunsch war es, äh, in Weiß zu heiraten. Äh, und es war auch der Wunsch meiner verstorbenen Mutter. Und da denkst du doch so, Alter. Fuck Corona, ey. Das ist doch ja. zum Kotzen.
1: Ja, es Was ist das mit Menschen ja. macht. Weißt du, also ich
0: weiß, es gibt viele Menschen, die äh, ähm, liegen auf der Intensivstation oder haben äh, Verwandtschaft auf der Intensivstation oder womöglich schon verloren. Aber es, es gibt halt auch andere Schicksale. Also es, es gibt nicht nur den Tod, sondern es gibt auch oder nur so, so eine schlimme Infektion, dass man auf die Intensivstation muss, sondern Corona macht halt auch andere Sachen und ja. ähm, da, da hat halt jeder seine eigene Story gerade ne? und jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und das hat mir so leid getan oder tut mir so leid, unabhängig davon, dass das da für mich natürlich ein Geschäft geplatzt ist, bin ich da wirklich auch von Herzen dabei, dafür bin ich halt einfach zu empathisch, als dass äh, mir das jetzt egal sein könnte und das kam jetzt halt diese Woche auch noch dazu, dann haben wir ganz kurz gedacht, Flo hätte sich eventuell doch auch infiziert, also ähm, was wiederum bedeutet hätte, dass äh, Paul und ich natürlich auch in Quarantäne wären. Jetzt ist es so, dass wir halt nur Kontaktpersonen zweiten Grades sind und natürlich dazu angehalten sind, unsere Kontakte zu minimieren und bla bla bla. Mhm. Äh, was wir natürlich auch tun, weil man ja sowieso nirgendwo hin kann. Aber ja. ähm, das hätte auf jeden Fall noch mal ein bisschen was verändert, glaube ich. Natürlich auch. Ja wenn du dann einen theoretischen Krankenpartner hier zu Hause hast, macht die Situation sicherlich auch nicht leichter. Aber wir haben in der Zeit, in der wir jetzt nicht wussten, ob Flo sich infiziert hat, wirklich alle hier ein paar Tage komplett zu Hause verbracht. Und es war, sorry, aber es war für mich die Hölle. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben andere Dinge auszustehen, aber es war ganz schlimm. Und jetzt ist bei mir auch der Punkt erreicht, wo, es, wo, wo das nicht mehr so an mir vorbeigeht. Also ich hatte das Glück, dass in der ersten, im ersten Lockdown Paulo hat gerade geboren war und mir das einfach egal war. Also ich musste den ersten Lockdown quasi gar nicht aushalten. Das sage ich ganz ehrlich so. Also weil das alles einfach an mir vorbeigegangen. Ich musste kein Kind organisieren, ich musste keine Arbeit organisieren. Ich hatte habe in den ersten drei Monaten, nachdem Paul geboren war, äh, gefühlt keinen klaren Gedanken fassen können. Das war mir alles egal. Das hat mich überhaupt nicht tangiert. Und äh, jetzt hat sich das langsam aber so hochgeschaukelt, dass ich einfach möchte ausreißen, ihn möchte einfach weglaufen. Wir ja. können übrigens aber auch noch ein paar schöne Dinge berichten, denn wir haben ein paar Interviewgäste ähm, für unseren Podcast akquirieren können. Mhm. Wir haben schon, ein paar schöne, haben schon ein paar Termine vereinbart und äh, ein paar schöne Themen in Petro. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den April und den Mai. Da kommen echt äh, sicherlich sehr, sehr schöne
1: Gespräche bei rum. Mhm. Genau. Wenn es noch andere gibt, auf die ihr noch so Lust hättet oder irgendwie im Freundeskreis also ihr selbst was zu erzählen habt oder im Freundeskreis jemanden habt, wo ihr denkt, oh ja, der, der oder die müsste unbedingt mal gehört werden hier, dann... Ich hatte, ich hatte ja auch
0: äh, schon gefragt, ähm, wer euch in Hamburg so einfällt, äh, den ich noch interviewen könnte, weil wir, wenn es richtig gut läuft, Ende April ja in Hamburg sind. Äh, als Antwort kamen unter anderem Caro Dauer und Nina Bott und ich äh, dachte nur so, okay, Leute, ähm, ich kann jetzt hier nicht, kann leider nicht äh, 5.000 Euro in die Hand nehmen für ein äh, Podcast-Interview. Also vielleicht jemand, mhm. der bisschen weniger Geld verdient. <lacht> ja, gut. <lacht> sagen wir so, für weniger Geld äh, ein Interview geben
1: <lacht> Ja. Gut. Haben wir da noch irgendwas Schönes auch zu, ähm, zu vermelden? Irgendwelche positiven, also einen positiven Abschluss hier? Ja, Abschluss, das, müssen wir ein okay. Jammer, oder?
0: ja das müssen wir noch hinkriegen. Ja, stimmt, es war eine Jammerfolge so ein bisschen. Aber wir mhm. haben ja gesagt, wir sprechen jetzt hier mal über unseren Ist-Zustand und der ist halt leider, der war schon mal besser.
1: So, deswegen, Ach, der war auch schon viel schlechter im Leben, muss man mal sehen. Also der war von, schon deutlich schlechter, ja, das stimmt. Ähm, äh, vielleicht eine, ähm, äh, dass wir ein bisschen Frühlingsachtsamkeit und Sonne mitsenden. Also so ein bisschen dieses, boah, guckt mal nach draußen, dass einfach einfach nochmal diesen Fokus auf das Schöne in der Natur gerade. Das finde ich auch das ist doch so geil. Ja, also jeder von euch sollte jetzt hoffentlich oder macht jetzt
0: hoffentlich mit uns auf den Ohren einen Spaziergang und sieht schon, wie geil manche äh, manche Bäume auch schon blühen und manche. Mhm. Also ich finde es richtig schön,
1: wie schnell das dann einfach geht. Ja, und das die Bundesröschen, Alter, im Wald, unser Wald sieht richtig schön aus, die ganzen ja. kleinen Frühblüher, bevor die Bäume am Start sind, die sich da jetzt alle durchkämpfen ja. und so. Kirschbäume blühen schon,
0: Kirschblütenbäume ja. und so, glaube ich, ne? Ja, auch ein Stadtkind. <lacht> <lacht> naja. Ja. Ich kann eine lustige Anekdote erzählen, die ja, eigentlich genau. gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ähm, ich war mit Flo vor weiß ich nicht, drei Jahren oder so in Dortmund oder in der Umgebung von Dortmund, das erste Mal bewusst auf einem Erdbeerfeld Erdbeeren pflücken. Und der sagt, bis, der sagt bis heute zu mir, Alter, du bist doch im Emsland groß geworden, hast du als Kind nirgendwo Erdbeeren pflücken? ich sage, kann ich mich nicht so erinnern? Weiß ich nicht. Waren deine Eltern mit dir auf keinem Erdbeerfeld? Und ich so, ich kann mich nicht erinnern, also ich glaube nicht. Das gibt's doch nicht und damit zieht der mich heute noch auf dass ich irgendwie mit 26 oder 27 das erste Mal auf einem Elfgerfeld war,
1: bewusst. Voll die schöne Date-Idee eigentlich, oder? Nein, okay, ne, ja, wir waren da ja. schon, also war kein Date. Wir waren ja, schon. ich weiß, aber, hm, ähm, okay. Ich habe ja, da noch ein gut.
0: Foto von, ich weiß auch ganz genau, was ich da anhatte. Zum Beispiel, kennst du das? Dass man mhm. ja bei manchen Dingen, die schon Ewigkeiten her sind, also, das war ja jetzt auch kein... Das also ja auch kein mega Highlight. Es war ja jetzt keine das erste Mal eine Reise nach New York und ich stand halt auf dem Erdbeerfeld. Aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Ich weiß noch genau, wie das da aufgebaut war und so. Und wir waren nie wieder auf dem Feld. Ich weiß nicht mal, in welchem Stadtteil das war oder in welchem Ortsteil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, naja, gut. Ähm, also äh, da bin ich immer gespannt, ob das dieses Jahr erlaubt ist. Wie war denn das letztes Jahr? Durfte man da irgendwo... Weiß ich nicht. Erwähnt, weiß Ich, ich habe
0: es ja gerade schon erwähnt. Also das letzte Jahr, da sind ja solche Dinge irgendwie an mir vorbeigegangen. Deswegen weiß ich das nicht. Ähm, also gefühlt war es im letzten Jahr so, dass relativ viele Dinge im Sommer einfach erlaubt waren. Mit Maske und Abstand. Aber ich habe gefühlt einen relativ normalen Sommer in Erinnerung zumindest. Wenn ich zum Beispiel mal an unseren Urlaub auf Nordanei denke, das war für mhm. mich,
1: also das fühlte sich sehr normal an. Tja, sind so wir jetzt in der Ecke von einem würde ich sagen. Also <lacht> in diesem ja, da, Sinne, ja. Ähm, ja, Fokus auf die Natur, weil die macht, was sie soll, das läuft. Ja. Und, und ganz ähm,
0: ehrlich, es kann ja nur besser werden, denn wir, also jetzt ist April und jetzt, ab jetzt, Leute, jetzt geht's los, jetzt wird's draußen richtig geil und dann können wir alle mal auch die Augen wegnehmen von unseren Wänden zu Hause sondern uns nach draußen ja. orientieren. Macht genau. gut! Schöne Ostern, Na? Genau, schöne Ostern, viele, viele dicke Eier. <lacht>